0: Große Empfehlung hört rein bei unseren Kollegen von Boom Talks und ihrem Zeit zum Aufbäumen-Podcast. Wir haben sich was ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox, ja, ihr habt richtig gehört, mit einer Boombox spannende Gäste wie die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner. Sie spricht über Mut und darüber, wie sie ihre Ziele erreicht. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert vom Raiffeisen Club. Sie hören Boulevard der Helden. Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen.
1: Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Max Schmeling, um einen deutschen Schwergewichtsboxer mit gutem Herzen. Boulevard der Helden 3 Max Schmeling, der gütige Riese Mein Onkel Hans aus Coburg in Franken war weit über seine Stadt hinaus bekannt und beliebt und auch ein bisschen berühmt, weil er sich in den 50er, 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts so hingebungsvoll dem Sport gewidmet hat. Er trainierte und organisierte, entdeckte und förderte und war mit allen großen deutschen Sportlern ganz gleich welcher Disziplin bekannt und befreundet, mit den Fußballern Fritz Walter und Uwe Seeler, aber auch mit dem Radrennfahrer Rudi Altig und dem Versandkaufmann und Dressurreiter Josef Neckermann. 1972 bei den Olympischen Spielen in München leitete er das Schiedsgericht beim Hochsprung. Ich saß zu Hause vor dem Fernseher. Und als die erst 16-jährige Ulrike Mayfahrt mit 1,92 Meter einen neuen Weltrekord aufstellte und damit Gold für die Bundesrepublik Deutschland gewann, sah ich meinen Onkel Hans, wie er die Arme in die Luft warf, schreiend im Kreis lief, die ganze Welt konnte ihn sehen. Als ich ein Kind war, 1960, wurde meine Mutter krank und ich verbrachte ein Jahr in Coburg. Und mein Onkel Hans nahm mich zweimal in der Woche mit auf den Sportplatz. Er meinte, aus mir könnte ein Sprinter werden. Ich liebte das Training. Er nahm mich hart ran, das gefiel mir, und ich liebte es, nach dem Training allein durch die Stadt nach Hause zu gehen. Mein Onkel wollte nämlich mit den Kollegen noch ein Bier trinken. Ich war zehn Jahre alt und hatte den Kopf voll mit Träumen. In allen Träumen war ich ein Leichtathlet, einer wie Armin Hari oder. Martin Lauer, die erst wenige Wochen zuvor in Rom goldene Medaillen gewonnen hatten. Zu Hause klingelte ich, aber statt meiner Tante öffnete ein Mann, den ich nicht kannte, ein großer, schwergewichtiger Mann in einem hellgrauen Anzug, zweifärbigen Schuhen und einer roten Krawatte. Er hatte geschorenes, schwarzes Haar, und als erstes fielen mir an ihm seine balkendicken, schwarzen Augenbrauen auf. »Und wer bist du?« fragte er. »Und wer sind Sie?« fragte ich zurück. Da lachte er schallend und hielt mir die Hand hin. Eine Hand, wie ich noch nie eine gesehen hatte, mein halber Unterarm verschwand in ihr. »Ich bin der Max«, sagte er, »und ich sagte ihm, wer ich war. Ich bin der Max, sagte er, und ich sagte ihm, wer ich bin. Er sei ein Freund meines Onkels. Meine Tante sei nur schnell in die Stadt, um Kuchen für den Kaffee zu kaufen. Er freue sich, wenn ich ihm Gesellschaft leiste. Ich erzählte ihm, dass ich vom Sportplatz komme, wo ich zweimal in der Woche trainiere. Ich wolle nämlich Sprinter werden. Und ich nannte ihm meine Vorbilder. Stell dich hin, befahl er. Wir waren im Wohnzimmer, das sehr gemütlich, aber doch ziemlich eng war. Mir war, als nähme der Mann ein Drittel des Raumes ein. Er drehte mich, befahl mir, die Arme zu heben, befahl mir, mich zu strecken, befahl mir, in Startposition zu gehen. Schließlich sagte er, »Du wirst kein Sprinter.« »Ihnen würde ich auf jeden Fall davonlaufen,« sagte ich. Wieder lachte er das, die Weingläser in der Kommode klimperten und das Mobile, das von der Lampe hing, sich drehte. »Schau dir den Armin Hari an, dein Vorbild«, sagte er, »oder den Livio Beruti, schau ihre Beine an. Sie haben lange Beine. Ein Sprinter muss lange Beine haben, das ist doch klar. Du hast kurze Beine, aus dir wird nie ein Sprinter.« wie er es sagte, kränkte es mich nicht. Ja, ich sah im selben Augenblick ein, dass er recht hatte. Und was kann aus mir werden? fragte ich. Du hast eine Figur wie ein Hydrant, sagte er, kurz, gedrungen, kräftig, entweder ein Kunstturner oder ein Ringer. Kunstturner will ich nicht, sagte ich, das ist langweilig. Da gebe ich dir völlig recht, sagte er, und sagte, ich soll mich widersetzen. Er griff in seine Jackentasche und nahm ein in grünes Papier eingewickeltes Eukalyptusbonbon heraus. »Willst du auch eines? Man riecht aus dem Mund und man merkt es nicht. Das muss nicht sein.« Ich nahm eines. Nun sprach es sich noch leichter. »Ringen kommt, du wirst sehen.« »Ringen kommt immer mehr, interessieren sich fürs Ringen«, sagte er. »Ringen ist elegant, aber du könntest auch Boxer werden.« »Ja«, sagte ich, »aber höchstens Weltergewicht.« »Ja, ist das nichts?« »Nein, das ist gar nichts«, sagte ich vorlaut. »Boxen ist entweder Schwergewicht oder gar nichts.« Und wieder lachte er los und wieder gab er mir Recht. »Er werde«, sagte er, »mit meinem Onkel sprechen, dass er mich in einem Ringerclub anmelde.« »Und wenn etwas aus dir geworden ist, dann will ich Bericht. Verstanden?« Am Abend, als er gegangen war, wir lauschten, bis wir seine Schritte im Stiegenhaus nicht mehr hörten, backte mich mein Onkel an beiden Oberarmen, schüttelte mich und flüsterte, als wäre er noch hier. »Weißt du, wer das war? Weißt du, wer das war?« »Ein netter Kerl«, sagte ich. »Er hat gesagt, ich soll du zu ihm sagen, Max. Und das habe ich getan.« »Das war Max Schmeling«, rief nun mein Onkel in die Wohnung hinein, damit es auch der letzte Unterteller hören konnte. »Max Schmeling, der schon gegen Jack Dempsey geboxt hat. Da war er erst 25, nur wenig älter als du.« »Hey, ich bin erst zehn«, sagte ich. Mein Onkel wischte das beiseite. »Er war Schwergewichts-Box-Weltmeister«, brüllte er. »Einer der größten Athleten der Welt, wenn nicht gar der Größte.« und das beeindruckte mich dann doch. Im April 1981 war ich zum ersten Mal in Amerika, in Los Angeles. Ein Freund lebt dort, er lud mich ein. Er ist ein besonders zuvorkommender Freund. Er wollte, dass mein erster Amerika-Aufenthalt so interessant wie möglich werde. Also fuhren wir nach Las Vegas. Unterwegs hörten wir im Autoradio, dass Joe Louis gestorben war. Und zwar ausgerechnet in Las Vegas. Für Sport hatte sich mein Freund nie interessiert, von Joe Louis hatte er gehört, natürlich, aber mehr auch nicht. Er war einer der größten Athleten der Welt, brüllte nun ich, wie vor vielen Jahren mein Onkel Hans gebrüllt hatte, und während wir durch das glitzernde, nächtliche Las Vegas kutschierten, erzählte ich ihm von Joe Louis, diesem prächtigsten aller prächtigen Boxer, und erzählte ihm auch, von Max Schmeling. Denn diese beiden waren zweimal miteinander im Ring gestanden. Zum ersten Mal 1936. Diesen Kampf hatte Joe Louis in der zwölften Runde durch K.O. verloren. Schmeling war die Sache wissenschaftlich angegangen. Er hatte sich Filme angesehen, die Joe Louis beim Kämpfen zeigten. Er hatte herausgefunden, dass Louis jedes Mal nach einem linken Haken, anstatt sofort wieder die Deckung zu schließen, den Arm für wenige Augenblicke sinken ließ, und das hatte er ausgenützt und damit Erfolg gehabt. Aber Joe Lewis lernte aus seinem Fehler. Der Rückkampf im Yankee-Stadium in New York zwei Jahre später dauerte nur zwei Minuten und vier Sekunden. Dann ging Schmeling mit zwei gebrochenen Wirbeln auf die Bretter. Es erscheint paradox, aber dieser Kampf, der Max Schmeling im nationalsozialistischen Deutschland Häme und Spott einbrachte, weil er von einem affenartigen Untermenschen geschlagen worden sei, begründete die Freundschaft der beiden. Joe Louis besuchte Schmeling im Krankenhaus. In langen Gesprächen, während Louis am Bett seines Freundes saß, kamen beide zu der Einsicht, dass ihre Kämpfe nicht nur sportliche Ereignisse gewesen, sondern dass sie missbraucht worden waren. Louis um der Welt die politische Überlegenheit Amerikas, Schmeling um der Welt die Überlegenheit der arischen Rasse zu beweisen. Die beiden beschlossen, nie wieder gegeneinander zu kämpfen. Joe Louis beendete seine Karriere 1951 nach einem technischen K.O. gegen Rocky Macchiano. Max Schmeling bestritt nach der Niederlage gegen seinen Freund nur noch einen Kampf, dann zog er sich aus dem aktiven Sport zurück. Allen Aufforderungen von Goebbels und Hitler, sich von seinem jüdischen Trainer Joe Jacobs zu trennen, hatte er eine Absage erteilt. Und er ließ sich auch nicht von der rassistischen Propaganda der Nazis vereinnahmen. Nach dem Krieg wurde Max Schmeling sehr reich. Es gelang ihm in Deutschland, die Generalvertretung von Coca-Cola zu erwerben. Joe Louis hingegen bekam in Amerika zu spüren, dass ein schwarzer Boxer zwar verehrt und geliebt wird, aber nur, solange er kämpft und Kämpfe gewinnt. Wenn er dafür zu alt ist, dann ist er wieder, was er gewesen war, ein Nigger. Louis verarmte einer seiner Freunde wandte sich an Max Schmeling und der half. Er sprach mit niemandem darüber. Joe Louis starb im Alter von 67 Jahren. Es hieß, sein Leichnam werde in einem der großen Hotels von Las Vegas aufgebahrt. Man könne ihn sich ansehen und sich ins Kondolenzbuch eintragen. Das wollte ich. Also fuhren mein Freund und ich dorthin aber, da lag eine Wachspuppe, schlecht modelliert obendrein. Ich hätte weinen wollen, vor Zorn. Die Beerdigung allerdings wurde eine große, würdige Feier. Finanziert hat dieses Fest Max Schmeling, der Freund. Ich traf Max Schmeling noch einmal, und diesmal war es kein Zufall. Ich besuchte ihn in Wenzendorf bei Hamburg, wohin er nach dem Ende seiner Karriere zusammen mit seiner Frau gezogen war. Es war bald nach dem Tod von Joe Lewis. Ich hatte keinen Grund für meinen Besuch. Ich wollte den großen, großzügigen Mann noch einmal sehen. Ihm noch einmal die Hand geben und schauen, wie viel von meinem Unterarm in ihr verschwand. Er war damals schon hoch in den Achtzigern. Ich stand vor seiner Haustür und klingelte, wie ich vor so vielen Jahren an der Wohnungstür von meinem Onkel Hans geklingelt hatte, und wieder öffnete mir ein großer, schwergewichtiger Mann in einem hellen Anzug ohne Krawatte diesmal und anstatt zweifärbiger Schuhe dunkelblaue Hauspatschen. Die Haare weiß, die Augenbrauen aber immer noch wie Balken und dunkel. Er sah mich an, und als ich etwas sagen wollte, winkte er ab. »Ich kenne dich«, sagte er, »aber ich weiß nicht, woher. Woher kenne ich dich?« »Aus Coburg«, sagte ich, »damals war ich zehn.« »Und«, fragte er, »bist du ein Ringer geworden?« Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne »Boulevard der Helden« in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin
0: Magazins. Hat Dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über Deine Bewertung und noch mehr, wenn Du uns weiterempfiehlst. Große Empfehlung hört rein bei unseren Kollegen von Boom Talks und ihrem Zeit zum Aufbäumen-Podcast. Wir haben sich was ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox, ja, Ihr habt richtig gehört, mit einer Boombox spannende Gäste wie die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner. Sie spricht über Mut und darüber, wie sie ihre Ziele erreicht. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert vom Raiffeisen Club.